0: Diesen Weg finden, dieses, den eigenen inneren Kern finden, zu sich selbst finden, ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man selbstständig sein möchte.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich Willkommen aus dem Business Campus Janhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und neben mir sitzt wieder unsere wunderbare Gesprächsführerin, die Claudia. Liebe Claudia, herzlich Willkommen.
2: Hallo, herzlich Willkommen. Und
1: herzlich Willkommen unser Gast, Alice Nicole Schön. Sie ist Betreiberin eines Fitnessstudios und sie baut euch in Kärnten eine Kette auf. Und alles Weitere bitte ich, dass du selbst erzählst.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen aus meinem Leben plaudern kann. Ich betreibe hier in Kärnten in Klagenfurt das Big Spec Studio in Klagenfurt. Das ist ein EMA-Trainingsstudio. Und gleichzeitig bin ich die Regionsleiterin für ganz Kärnten und Osttirol und werde hier in den nächsten Jahren in jedem Bezirk ein Fitnessstudio aufbauen. Oh, das sind ja Ambitionen, toll, habe ich gerade gewusst. Schön, Alice, danke, dass
2: du heute da bist und uns bei diesen ganzen Plänen dir die Zeit nimmst, dass du uns heute hier von deiner Geschichte erzählst. Und ich bin schon sehr gespannt, dass du mir im Vorfeld ein paar Stichworte gesagt. Was für eine Geschichte hast du uns da heute mitgebracht?
0: Ja, meine Geschichte ist von meinem Scheitern in meiner ersten Selbstständigkeit. Ich war mhm. nicht immer in der Sportbranche tätig, sondern ich habe mich auch in anderen Branchen versucht und bin dann draufgekommen, Schuster, bleibe bei deinem Leisten und bei dem, was dir Spaß macht.
2: Mhm. Ich habe dich ja kennengelernt, als du gerade in die <lacht> Selbstständigkeit dich gestürzt hast. Ich war selber noch nicht lang selbstständig. Ähm, erzähl mal, was ist da schiefgegangen? Was war das überhaupt? Mit was hast du dich selbstständig gemacht und
0: wann war das? Die, die Zuhörer und Hörerinnen können das ja nicht wissen. Das war im Jahr 2015. Und zwar war das zum Ende meiner Karenz mit meinem zweiten Kind. Es war für mich damals klar, dass ich nicht mehr in meinen alten Beruf zurück wollte. Und ähm, mir wurde immer gesagt, mit, ähm, du kannst so gut mit Menschen und du schreibst so gute Bewerbungen und du bist so toll, was ähm, der Umgang mit Mitarbeitern und Mitarbeiterführung anbelangt. Und warum machst du dich nicht selbstständig in diesem Bereich? Mhm. Und so kam ich dann auf die Idee, mit einem Karrierecoaching mich selbstständig zu machen und bin eben in die Recruiting-Branche eingetaucht mhm. Und ja, es hat mir Spaß gemacht und ich konnte meine Visitenkarten gestalten und ich bin zu Netzwerkveranstaltungen gegangen, wo wir uns auch kennengelernt ja. haben. Ähm, ich habe Spaß gemacht mit dem, was ich tue, aber ich bin in meinem Büro gesessen und habe gewartet, dass Kunden kommen.
2: <lacht> also
0: es sind dann
2: nicht so viele gekommen wie erhofft, oder? Hört sich das an?
0: Ja, ich war ganz toll im Präsentieren. Also ich habe eine wunderbare Hülle präsentiert. Ich mhm. habe einen tollen Internetauftritt gehabt. Ich bin auf Netzwerkveranstaltungen gegangen. Ich habe mich gerne präsentiert mit Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Und schaut, wie toll ich bin. Mhm. Aber es war in Wirklichkeit sehr wenig dahinter.
2: Ah, was eine, eine Hülle. Aber das, was
0: da drinnen war in der Hülle, war nicht das, was, du, was, was für dich gepasst hat. Genau, es war einfach nicht eine Selbstständigkeit, die aus dem Herzen herausgekommen mhm. ist, aus einer eigenen Überzeugung, sondern eine Selbstständigkeit, die darauf beruht hat mit «Jeder hat mir gesagt, das kannst du und mach das doch». Mhm. Aber keiner, der mich wirklich gut gekannt hat, ähm, der mal gesagt hat, bist du dir sicher, dass das das mhm. Richtige ist?
2: Ähm, wie ist es dir denn damals so gegangen, wie du dann drauf gekommen bist? Das ist ja gar nicht meins und ich kann zwar super präsentieren, aber irgendwie glaube ich mir das ja selber
0: nicht. Für mich ist es so weit gewesen, dass ich vor meinen ganzen Werbeunterlagen gesessen bin und mir mit Stolz diese Unterlagen angeschaut habe und ich einfach diesen Schritt hinaus auf die Straße zu möglichen Kandidaten, zu möglichen Kunden, egal ob das auf der Recruiting-Seite oder auf der Karriere-Coaching-Seite ist, diesen Schritt habe ich nicht machen können. Das hat in mir eine Sperre gegeben. Ähm, ich bin einfach nicht rausgegangen. Mein Mann hat damals mich oft versucht zu motivieren und gesagt: Jetzt schnappt dir die Visitenkarten geh raus auf den Hauptplatz in Völkermarkt und verteil einfach die Visitenkarten. Mach einfach, tu irgendwas. Aber tu, mach, bleib nicht sitzen. Ja, ich bin sitzen geblieben. Aha.
2: Ja, ähm, Was war denn deine größte Angst?
0: Das Nein. Das Nein. Das Nein, das ich damals als sehr persönlich empfunden habe. Also eine Zurückweisung. Diese Zurückweisung, dieses ähm, Nein sagen, was in Wirklichkeit heißt, nein, ich will deinen Service nicht, mhm. habe ich als Nein, du bist nicht gut genug für oh, mich ja. empfunden. Und diese Zurückweisung wollte ich mir selbst nicht geben und habe mich eben in diese Scheinwelt von Präsentieren bei Netzwerkveranstaltungen hineingeflüchtet.
2: Mhm. Wie lange hat es denn gedauert, bis du das gemerkt hast, dass das nicht fruchtbar ist, nur das Präsentieren in Netzwerkveranstaltungen und online aber nichts zum Kunden zu gehen?
0: Ähm. Ganz klar, wenn das Geld knapp, knapper, am knappesten wird. Ähm, irgendwann muss jeder wieder anfangen zu denken und was kann ich tun, mhm. um wieder Geld zu verdienen. Mein Ausweg war damals, dass ich mir einen Nebenjob gesucht habe als erstes und halt quasi für die Sozialversicherung und so, dass du einmal abgesichert bist und daneben kannst du ja noch weiter arbeiten mhm. ähm, und das war dann auch der erste Schritt wieder hinaus aus der Selbstständigkeit, muss ich sagen, mhm. weil damals das dann natürlich nicht mehr so funktioniert hat. Wie lange hast du durchgehalten, bevor du dich wieder in eine Anstellung begeben hast? Ähm, in meine Anstellung habe ich mich dann 2016, also ein Jahr lang, habe ich durchgehalten. War sehr lang. Und ähm, dann bin ich wieder in einen 20-Stunden-Job so nebenbei mhm. hinein. Genau. Aber die Erkenntnis, dass das nicht so dein ist, war noch nicht da, höre jetzt. Nein, auf. das war damals noch nicht. Und mein mhm. Glück war damals mein ähm, damaliger Chef, den ich gehabt habe, ähm, der sehr gute Menschenkenntnis hatte und mich etwas an die Hand genommen hat und mit mir gemeinsam eigentlich Ideen entwickelt hat, was für mich passen könnte, in welche Richtung es geht, um auch wirtschaftlich wieder auf die Füße zu kommen. Aha, wow, das ist aber ein Glück, wenn man dann an einen Menschen gerät, der einem so unterstützt. Ja, also ich muss wirklich sagen, es ist nicht nur ein Chef gewesen, es war auch wirklich ein Mentor. Mhm.
2: Und ähm, was denkst du, war so dieser Grund, dass du, dass das so schiefgegangen ist bei dir, diese erste Selbstständigkeit?
0: Um, es war ich selbst, die mir im Weg gestanden ist. Mhm. Es war das, was ich gelernt habe, was in meiner Ausbildung mir ein, eigentlich mein Lebtag lang gesagt worden ist. Es war immer so, man ist erst jemand, wenn man Erfolg hat, wenn man etwas präsentieren kann, wenn man wenn es noch nach meiner Großelterngeneration geht, man hat es erst geschafft, wenn man Mitarbeiter hat und wenn man was zu sagen hat. Mhm. So, Das wurde mir mein Lebtag lang eigentlich suggeriert. Aha. Und so habe ich mich eben in diese Selbstständigkeit hineingeflüchtet mit ich bin jemand, ich präsentiere ein Unternehmen, ich habe scheinbar Erfolg. Was natürlich aber nicht so war.
2: Also die Ziele anderer, könnte man sagen, die da bei dir noch mitgeschwungen sind?
0: Auf jeden Fall, ja. Also das war bei mir vor allem in der ähm, Zeit meines Studiums. Ich habe Public Management studiert an der Fachhochschule in Kärnten damals. Mhm. Also ich bin eigentlich aus Oberösterreich und habe in Kärnten studiert. Und schon damals wurde uns während des Studiums immer suggeriert mit und wir bilden euch aus, damit ihr Führungspersönlichkeiten seid, damit ihr ähm, Amtsleiterpositionen oder Führungspositionen im öffentlichen Dienst oder in Non-Profit-Organisationen übernehmt. Ja, und dann ist man fertig mit dem Studium mit 24, 25 Jahren und bewirbt sich überall als Amtsleiter, als Führungskraft in Städten, in Gemeinden, beim Land, wo mhm. auch immer und bekommt natürlich eine Absage nach der anderen, äh. denn welchen 24-Jährigen vertraut man die Geschicke einer ganzen Stadt an? Mhm. Ähm, ohne Berufserfahrung sind solche Positionen natürlich nicht so leicht zu besetzen. Mhm. Ähm, das kommt man aber erst dann danach drauf mit der Zeit, wenn eine Absage nach der anderen also dein, kommt.
2: Dein Studium hat so die Leitsätze deiner Großeltern unterstützt und dann kam das Leben und zeigte dir, na, so leicht ist es mit der Führungsposition jetzt nicht und genau. dann, kam, dann hast, du, hast du dich in die Selbstständigkeit gestürzt, wo du ja deine eigene, deine eigene Frau warst, dein eigener Herr warst und ähm, dann hat es
0: auch nicht geklappt. Genau, richtig. Ja, wie ist es denn dir da gegangen? Das Schlimmste war eigentlich, sich selbst das einmal einzugestehen und ja. einmal zu sagen, okay, das ist nicht deins, das war nicht deins und dann auf die Selbstfindungsphase mit, was ist deins? Finde es einmal heraus, was willst mhm. du eigentlich? Ich stelle
2: mir das so mh, sehr ernüchternd vor, diese Erkenntnis.
0: Ja, wobei ich auch in meinem Leben immer gelernt habe, aufzustehen und weiterzumachen. Das hm. ist, ähm, ich war als Jugendliche sehr sportlich, ich habe Eiskunstlaufen betrieben und da lernt man das. Das geht in Fleisch und Blut über, wenn man stürzt, aufstehen, weitermachen. Und das zieht sich dann auch durchs Leben. Also, ich glaube, dass ich aus dieser Zeit diese Hands-on-Mentalität entwickelt habe, einfach ein Schicksalsschlag ist schlimm, ja, aber ist jetzt keine Tragödie. Man bricht nicht zusammen, das geht nicht. Es gibt immer irgendwo eine weitere Tür, eine Möglichkeit, die man finden kann, um mhm. aus dieser Situation rauszukommen. Mhm. Also du hast den Mut nie ganz verloren? Nie. Nein. Aber es war
2: durchaus schwierig dann für dich, oder?
0: Es war insofern sehr schwierig für mich, weil... Natürlich, sein eigener Chef sein hat auch seine Vorteile. Man hat niemanden, der einem sagt, was zu tun ist. Das kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Ähm, auf der anderen Seite diese freie Zeiteinteilung etc. Und dann geht man wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis, wo man lernen muss, sich selbst wieder einen Schritt zurückzunehmen mhm. und sich unterzuordnen. Aber genau das, das habe ich gebraucht, diese Demut wieder mhm. zu lernen mit, okay, und es gibt jemanden, der sagt dir, was zu tun ist, und mhm. du musst jetzt einmal nicht selbst denken, sondern jetzt mach einfach einmal das. Wie hast du es denn geschafft, ähm, weil ich stelle mal ja das äh, mit
2: diesen ganzen Leitsätzen deiner Großeltern, also schon über Generationen weitergegeben, in der Schule noch mal gestärkt. Wie hast du es denn für dich geschafft, diese Situation so anzunehmen und dann auch dich wieder, so wie du sagst, unterzuordnen, wo, wo in ein Angestelltenverhältnis zu gehen? Was war da für ein Prozess notwendig
0: in dir? In mir drinnen war ein... Ähm Lerne, was es in diesem Job zum Lernen gibt. Ähm, den Job, den ich ausgeübt habe, war, die, ich war Assistentin von einem Redner
2: mhm.
0: und habe da sehr vielfältige Dinge erledigen müssen, von wegen Podcasts schneiden <lacht> 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 ähm, bis hin zu... Ähm, Social-Media-Auftritte ähm, bis hin zu Lernreihen ähm, mitentwickeln auch mhm. und habe hier einfach versucht, aus dem Job für mich etwas zu lernen, ohne dass ich jetzt in einer Schule sitze, sondern quasi in eine Lehre gehe. Okay, also du hast es dir selbst so verkauft: Ich lerne jetzt doch da noch mal mehr dazu. Genau. So. Okay, ja. das ist dann gegangen. Das, das du... hat super funktioniert, mhm. ja. Und ich bin dann von diesem Job, der ist leider Gottes dann aus Kärnten weggezogen in die Steiermark und dann war das Arbeitsverhältnis nicht mehr so auszuüben, leider mhm. Gottes. Aber ähm, das war die Vorbereitung für mich dann für den nächsten Job, den ich damals <lacht> noch ausgeübt habe. Ähm, ich bin... Ähm, zum Verband der Kärntner Privatvermieter damals gegangen und das ist eine Non-Profit-Organisation für alle Vermieter bis zu in dem Fall 30 Betten, also für alle kleinen Vermieter, mhm. nicht nur Privatvermieter. Und ich habe diesen Verband gemeinsam mit der Obfrau aufgebaut. Ich habe die Serviceleistungen entwickelt, ich habe die Webseite entwickelt und habe eben dadurch das, was ich im vorigen Job gelernt habe, dort sehr gut umsetzen mhm. können. Das, was mir in diesem Job wiederum geholfen hat auf meinen Weg in die Selbstständigkeit jetzt dann, in meine zweite Selbstständigkeit mit den Fitnessstudios, war, dass ich dort sehr viel telefonieren durfte. Mhm. Ich durfte Menschen anrufen, ich durfte für sie ähm, unsere Produkte präsentieren. Und da, das, was mir damals aber geholfen hat, war, das ist nicht mein Produkt, ja, ja. sondern ich verkaufe das Produkt dieser Firma aber es ist jetzt nicht meins. Mm. Und dieser eine Schritt, man will gar nicht glauben, wie viel das in Wirklichkeit mental ausmacht, ja. hat mir geholfen. Ähm, auch jetzt, in meiner jetzigen Selbstständigkeit, Leute nachtelefonieren, ähm, jemanden fragen, ob er zum Probetraining kommen möchte, das ist nach wie vor nicht meine Lieblingsaufgabe. Mm. Ähm, ich mache es da immer so, dass ich mich jetzt sammle, dass ich mich positiv auflade und dann gehe ich diese Aufgabe an. Ja, wie hast du das gelernt? Das Sammeln und das Positiv aufladen? Mhm. Ähm, durch verschiedene Ausbildungen, die ich nebenbei noch gemacht habe. Ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht, ich habe ähm, mich in der Meditation etwas geschult ähm, und bin so eigentlich zu mir selbst gekommen, zu dem, was ich gerne tue, was ich gerne mache ähm, und habe dann für mich meine Selbstständigkeit so entwickelt. Wie konntest du denn die Stimmen
2: deiner Großeltern zurücklassen und diese Anforderung die sie da in, den, in dich gestellt haben und gelegt haben? Ich muss
0: nur so gut sein, wie ich es will. Wie konntest du denn das verändern? Keine Ahnung. Einfach <lacht> passiert? Ich glaube, okay. es ist der gesamte Reifeprozess, den man durchmacht, den sich das Leben nennt. Das ist vielleicht auch, weil ich selbst Kinder bekommen habe, die ja. Chance bekommen habe, sie beim Aufwachsen zu begleiten ja, mein, mein beruflicher Werdegang,
2: hm. ja. Hat es vielleicht eine Gelegenheit gegeben, wo du gemerkt hast, da komme ich mit so einer Ansicht gar nicht weiter und ich brauche, da braucht es was anderes?
0: Diese Einsicht ist eigentlich in einer dieser Selbstreflexionsphasen gekommen. Hm. Ähm, ich glaube, es ist normal, dass sich jeder zwischendurch einmal überlegt, wie ist mein Leben bisher verlaufen? Passt das so oder möchte ich es in Zukunft anders machen? Mm. Und bei mir hat sich dann gezeigt, dass dieses etwas präsentieren wollen, diesen, ich sag schon fast falschen Stolz zu präsentieren, diese mm. Hülle zu präsentieren, hat sich bei mir durch mein gesamtes Leben gezogen, wenn ich so reflektiere. Dann war das angefangen bei der Matura, dass ich unbedingt damals einer der ersten Jahrgänge war, der eine Diplomarbeit, heute heißt es Fachbereichsarbeit, schreiben wollte. Und die Lehrkraft ist immer zu mir gekommen und hat gemeint, ja, wie wäre ich schaue es mir einmal an und soll ich dir helfen? Und ich habe immer gesagt, nein, brauche ich nicht. Ich schaffe das alleine. Mit dem Ergebnis, ähm, dass ich dann eine sehr gute mündliche Matura brauchte. <lacht> es ist nicht schief gegangen, es ist alles noch funktioniert, aber das war in Wirklichkeit schon Hä? einmal der erste falsche Stolz ähm, und ist dann weitergegangen. Ähm, in meiner Familie sind alle im Informatikbereich. Ich habe dann gemeint, ich muss auch Informatik studieren, ah, ja, ja. hat nicht funktioniert. Ja. Also wenn ich
2: es richtig verstehe, jetzt auch in Bezug auf deine Geschichte, äh, mit falscher Stolz meinst du so diese, ähm, dieses, ähm, was denken denn die anderen, was, was sollte ich denn für die anderen darstellen? Richtig. Ja. Ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen finden sich da jetzt wieder, und das ist in Unternehmerkreisen, glaube ich, nicht selten äh, verbreitet, dass man sich Gedanken macht, was denken denn die anderen? und wie wirke ich denn so für die anderen? Was hast du da so für Tipps aus dieser Erfahrung, wo du so lange damit äh, gehadert hast und, hast und jetzt äh, einen Weg damit gefunden hast, umzugehen? Was kann man
0: da tun, um dem entgegenzuwirken? Selbstbewusst, das, äh, Selbstbewusstsein entwickeln. Mhm. Ähm, durch? <lacht> durch Selbstreflexion. Ja. Und durch ähm, Wissen, was ich will, diesen Weg finden, dieses, den eigenen inneren Kern finden, zu sich selbst finden, ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man selbstständig sein möchte.
2: Mhm.
0: Ähm, du hast gesagt, dein Vorgesetzter,
2: hat dir das sehr geholfen? Gab es noch andere Dinge, die dir geholfen haben, um in diese Selbstreflexion zu gehen und in dieses, was will ich wirklich, das
0: rauszufinden? Gespräche mit sehr guten Freunden. Mhm. Ähm, ich glaube, es hat jeder so seinen Buddy, mit dem man gut reden kann, sei es bei langen Spaziergängen, bei anderen bei einer Flasche Wein oder wie auch immer. Ähm, und hier einfach durch Gespräche, durch die richtigen Fragestellungen auch sich selbst in den Spiegel schauen zu können und zu sagen, ist es das, was du in deinem Leben willst? Ist es das, mit dem du alt werden willst? Und möchtest du das auf deinem Lebensweg der Welt hinterlassen? Ich rede jetzt gar mhm. nicht von, was ist nach meinem Tod? Das, mhm. Ehrlich gesagt ist mir das egal, weil bin ich eh nicht mehr da. Aber ich möchte mein Umfeld jetzt so gestalten, dass jeder in meinem Umfeld zufrieden ist und glücklich ist. Und ich möchte das meine dazu beitragen, dass es demjenigen gelingt.
2: Mhm.
0: Es ist nicht meine Verantwortung, dass er es schafft, aber ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass es demjenigen besser geht. Und das kann ich mit den Fitnessstudios sehr gut. Also bis jetzt ist noch jeder mit einem Lächeln aus meinem Studio rausgegangen.
2: Das ist schön. <lacht> ich auch.
1: Du hast ja gesagt, ähm, du machst jetzt was, was sozusagen aus deinem Herzen kommt. Was ist denn da genau? Weil das Telefonieren ist ja nach wie vor nicht, aber was ist, entspricht da jetzt so stark deinem Herzen?
0: Sport ist ein roter Faden durch mein gesamtes Leben. Ich war früher Leistungssportlerin. Ich bewege mich immer gerne in der sportfreien Zeit, also sprich nach dem Leistungssport, bin ich gern auf Berge gewandert. Ich gehe gern schwimmen, ich bewege mich einfach gerne. Und ähm, mit, meinem jetzigen, mit meiner jetzigen Selbstständigkeit kann ich mein ganzes wirtschaftliches Wissen, was ich habe, gepaart mit dem ganzen Kommunikationswissen, was ich habe, und meiner sportlichen Erfahrung zusammenfassen und mache genau das, was ich eigentlich immer machen sollte, nämlich den Sport den Menschen näher bringen und sie in ihrer Gesundheit unterstützen.
2: Liebe Alice, Du hast uns heute sehr persönliche Einblicke gegeben in Dinge, die man oft ja schon lange im Leben mitträgt, innere Stimmen, die ganz schwer leise zu kriegen sind und manchmal äh, gar nicht abstöber zu sein scheinen. Und ich möchte herzlich gratulieren, dass du es geschafft hast, das wirklich dein Leben jetzt zu leben und herauszufinden, was deines ist und dich hoffe und wünsche ganz vielen unserer Hörer und Hörerinnen, dass es euch auch gelingen mag, wirklich eure Ziele zu verfolgen und ähm, euer Leben so zu leben, dass es euch rundum gut geht. Und liebe Alice, möchtest du den Hörern und Hörerinnen jetzt noch etwas mit auf
0: den Weg geben? Mitgeben ist einfach ein Ratschlag, nämlich es sagt sich sehr lapidar, tu immer das, was dir gut tut und was dir Spaß macht. Und es ist mir durchaus bewusst, dass nicht immer die finanziellen Lagen und wirtschaftliche Lage es zulässt, nur das zu tun, was einem Spaß macht. Aber man soll zumindest das tun, wo man sich selbst in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ja, das passt für mich. Denn einen Job auszuüben, in dem ich nicht glücklich bin, einen Job zu machen, wo ich nur wegen des Geldes dort bin und mich überhaupt nicht selbst finde in meiner Tätigkeit, mhm. egal ob das jetzt ein rein wissenschaftlicher Beruf oder ein handwerklicher Beruf ist, dann bin ich nicht richtig und dann kann es nicht mein, meine Bestimmung sein, in diesem Beruf zu sein.
2: Dankeschön. Ein Appell an unsere Hörer und Hörerinnen. Es ist nicht einfach, aber es lohnt sich hinzuschauen. Was will ich wirklich, wirklich? Danke vielmals, Alice, für diese Anregung. Dankeschön.
1: Ganz herzlichen Dank. Wiederhören.